0: Lunes 28 de marzo, bienvenidas, bienvenidos al podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de y comenzamos con este recorrido por México y por el mundo. Esta tarde, por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la absoluta e inmediata libertad de Alejandra Cuevas, acusada de una serie de omisiones que llevaron a la muerte de Federico Herzmanero. También ordenaron cancelar la orden de aprehensión contra Laura Morán por la muerte del hermano del fiscal general Alejandro Herzmanero. Y anoche en Michoacán, exactamente en la comunidad de las Tinajas de Encinapecuaro, a unos 55 kilómetros de Morelia, se celebraba un palenque clandestino, cuando un grupo de civiles con ropa tipo militar y armas largas irrumpió y abrió fuego contra las personas que en ese momento celebraban y apostaban a los gallos. Lo que pasó después fue una masacre de grandes proporciones. Esta, esta es la crónica.
1: Así se escuchó el ataque contra los asistentes de un palenque clandestino en la localidad de Las Tinajas, en Sinapecuaro, Michoacán. Fue aproximadamente a las 10.30 de la noche del domingo cuando la fiscalía recibió el reporte de la agresión. De cerca, algunos vecinos grababan las detonaciones y narraban los hechos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, la gente se bajó de carros! ¿Saben a dónde, a dónde ganar? ¡Ay, Padre Santo! Ay, Padre Santo! Iba un taxi y la gente se está bajando. La gente se está bajando. Un autobús se va a regresar. Y recomendaban no pasar por la zona. Salida a Arriba del Pirul. Para que nadie venga para acá arriba. Hay una balacera este. Aquí donde hacen los bailes. De inmediato personal de la unidad de servicios periciales y escena del crimen se desplazó al lugar donde se localizaron 19 muertos por arma de fuego. Más tarde, la Fiscalía General de Justicia de Michoacán confirmó que el número de fallecidos se elevó a 20. También reportó cuatro heridos. Además, en la zona del ataque se aseguraron 15 vehículos y más de 100 casquillos percutidos calibre 7.62. El presidente López Obrador dijo que se trató de una masacre de un grupo del crimen organizado contra otro. Eh, ya salió un equipo para allá, para la investigación y para atender el tema. La familia michoacana y Cártel Jalisco Nueva Generación mantienen una disputa en la zona de Sinapecuaro, ADN 40.
0: Precisamente Michoacán es el estado con más homicidios dolosos en lo que va del año. 710 víctimas contabilizadas hasta el domingo En 27 de días de marzo acumula 231 asesinatos En enero hubo 233 homicidios y en febrero 246 Esto de acuerdo con las estadísticas del conteo diario del gobierno federal Seguimos en Michoacán donde la Fiscalía ofrece una recompensa por información que lleve a la captura de Ricardo Carrillo alias Celanacrán Este sujeto es señalado como presunto homicida del presidente municipal de Aguililla César Arturo Valencia Caballero la Fiscalía General de la República vinculó a proceso a Leonardo L., alias El Chamona, integrante de la organización criminal La Línea y quien realizaba labores de alconeo. Se le relaciona con los hechos violentos en noviembre de 2019 en el municipio de Bavispe, Sonora, contra integrantes de la familia Levarón. El 17 de marzo lo detuvieron por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada y venta de drogas en Janos, Chihuahua. Una jueza federal rechazó frenar la orden de aprehensión que giró en diciembre contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte por presunta desaparición forzada. Se le acusa de encubrir el número total de víctimas halladas en la Barranca La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata, lo que entorpeció las investigaciones por desaparición. El exgobernador permanece preso en el reclusorio norte de la Ciudad de México. En el día 33 de la invasión, autoridades ucranianas indicaron que el número de niños muertos por los bombardeos rusos alcanza ya los 143 y que hay 216 menores heridos. El estado mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas estimó en unos 17.000 soldados rusos muertos hasta la fecha. Autoridades ucranianas alertaron de nuevos incendios que estallaron en la zona de exclusión alrededor de la central nuclear de Chernóbil. Recordemos que está ocupada por las fuerzas rusas desde el inicio de la invasión, el 24 de febrero. Las autoridades señalaron que el fuego podría provocar serias consecuencias, ya que es imposible extinguirlo ante la presencia de las fuerzas de ocupación. El Organismo Internacional de Energía Atómica dijo que la situación permanece sin cambios en relación a las salvaguardas en Chernóbil y otras plantas nucleares en Ucrania. En Turquía iniciaron las conversaciones entre representantes de Ucrania y Rusia en busca de lograr un alto al fuego. El presidente turco Tayyip Erdogan dijo que llamó a su homólogo ruso Vladimir Putin para insistir en la necesidad de parar los ataques, mejorar las condiciones humanitarias y alcanzar la paz. Las negociaciones entre Rusia y Ucrania se celebran en Estambul y se extenderán hasta el próximo miércoles. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que los anteriores encuentros fracasaron. Pero con la guerra en un punto muerto, con el ejército acumulando bajas y la resistencia civil ucraniana, espera que haya avances importantes. En tanto que Rusia advirtió que no suministrará gas en caso de que los países europeos no accedan a pagar por los envíos en rublos, tal y como lo ha pedido Moscú. La semana pasada el presidente Vladimir Putin anunció que su país rechazaría el pago del gas en divisas, incluidos dólares y euros, y que solo cobrará en rublos los suministros a los países a los que llamó inamistosos entre ellos la Unión Europea, Estados Unidos y Reino Unido. Otro tema el que se está hablando es la Iniciativa para la Reforma Eléctrica. De hecho, las comisiones de energía y puntos constitucionales de la Cámara de Diputados se declararán en sesión permanente para comenzar a discutir la iniciativa del presidente López Obrador. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México presentó el programa de renovación de la Policía de Tránsito con la finalidad de eliminar la corrupción. A partir del 4 de abril, habrá un cuerpo especial capacitado en tránsito y serán los únicos facultados para imponer infracciones al reglamento de tránsito. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, destacó que la Policía de Tránsito cuenta con 596 dispositivos electrónicos para expedir multas derivadas de las infracciones. Sus integrantes contarán con una certificación, utilizarán uniformes y vehículos distintivos para su fácil identificación. ¿Estarán equipados con cámaras de solapa? La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México informó que el próximo 31 de marzo termina el descuento al pago de la tenencia vehicular 2022. Los dueños de vehículos cuyo valor no exceda a los mil pesos solo pagarán el refrendo y obtendrán 100% de descuento en la tenencia vehicular. De acuerdo con el artículo 219 del Código Fiscal para este 2022, el pago de refrendo es de $628 pesos. La página del portal aparece en pantalla. Este lunes inició la remodelación de las Tres Cruces en el Cerro de la Estrella como parte de los preparativos de la 179 Representación de la Semana Santa en Iztapalapa. Ahí se realizará la crucifixión con público, aunque se pedirá a los asistentes el uso de cubrebocas, gel antibacterial y mantener en lo posible la sana distancia para evitar contagios por COVID-19. En tanto, en la macroplaza de esta alcaldía, más de una docena de trabajadores de mantenimiento a los tres escenarios que utilizarán. Al finalizar, el comité organizador iniciará los trabajos de escenografía. Hasta aquí las noticias al momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Monteseo, que ahí puedes seguirme en Twitter como arroba Mau Nos escuchamos. Hasta la próxima.